0: Привіт, Настічка! Привіт, Вова! Давно не бачились.
1: З вами звукопис українського дизайну Володимир Смирнов, Настя Жеребецька. І у нас сьогодні сьомий випуск. Ми будемо говорити, продовжувати говорити про промисловий дизайн, дизайн фізичних об'єктів. І з Вовою знову ж таки поділимося нашими топ-5. Всього буде топ-10.
0: Знову наша рубрика «5 на 5». Погнали. Хто починає? А ти починаєш. Я розповім, ну, розпочну і відразу розповім про Таврі. Я можу зробити та спойлер. Про нього буде стаття в фізичному літописі. Тобто там ви зможете і почитати, і подивитись. І ти зможеш почитати, і подивитись. І заверстати
1: Але... навіть зможете. Так, ти вже
0: заверстала. Так. Тому дякую тобі за верстку. Але зараз про... Про Таврію. Чому вона цікава? По-перше, в мене з Таврією зв'язана пов'язана історія з дитинства. В 89-му році я. Oh! Блін, мене ще тоді не було. Так. Мені було 9, і я бачив Таврію. Ani- це круто. Коротше, я бачив електротаврію в себе під домом, під будинком. Я жив біля інституту електродинаміки, і там їздила постійно Таврія з табличкою замість номерів експеримент. Клас. І це тоді було дивно, але воно не сприймалося. Тобто зараз мені чомусь обертаючись на ці дитячі роки, здається, це більш дивовижним, ну, в сенсі. Це ще радянський УРСР, у, у та? яка таврія електро. Але, тим не менше, дійсно, була таврія електро. У нас тільки що вимкнули е, сонячне світло. Ось, а... просто тричі
1: сказав електро, і хтось в дитеці. Ви... Поняв. Вимикаю.
0: Вимикаю. А ось, а, і я бачив Таврі е, Електро. Дякую. Знов вимкнулось. Я не зійшов з розуму, це дійсно була Таврія. Ну, і напевно, з того часу в мене є якась там прив'язка до цього. Mm-hmm. Мені подобається насправді її дизайн, яка за ним стоїть історія. Її почали проєктувати ще в 60-х роках, чи в кін... наприкінці 60-х років, Володимир Стешенко, головний конструктор запорізького автозаводу, надихнувся успіхами Міні британського, який в той час розривав всіх ралійних mm-hmm. гонках, і вирішив створити перший передньоприводний, тобто є задній привід автомобіля, є передній, перший пер, пер, передньопривідний автомобіль в Радянському Союзі. Тоді ця модель називалась перспектива, і якщо на неї подивитись, є картинки, і вона виглядає Коротше, не як міні.
1: Я ще згадала, що в Києві є вулиця Перспективна, і вона тупикова, це дуже смішно.
0: <смі> так, це була тупикова <смі> <смі> гілка розвитку, але починалось все з цього. Потім на якийсь час віддали це волжському автозаводу. Знаєш, як в Радянському Союзі. Коротше, ви молодці, ви гарну ідею придумали. В так, а тепер продовжать у ага. ті човики. Вони продовжили, але вже цього разу надихалися Volkswagen Polo і скопіювали, і, пер, і модель коротше, скопіювали з Volkswagen Polo. Але запорожці не якщо, засмутились і переманили конструктора, який працював на Волжському, дизайнера, який працював на Волжському автозаводі, до себе. Коротше, так Таврія ага. знов повернулася до Запоріжжя. І Це там... вже
1: якась гра престолів, тільки так, таврійська так, гра престолів.
0: А там ще була така штука, що тоді і в СС... СРСР, цей міністр промисловості, він був з Волжського автозаводу і хотів, щоб саме умовниця, знаєш, «Жигулі» були, чи «Лада» була перша повноприводна. Тому він, як це, тормозив, коротше, розробку «Таврі». Але Стишенко з цим новим, ну як новим старим нашим mm-hmm. дизайнером не здавалися. І продовжували розвивати цю модель, хоча її там стопорили. Чому така історія відбувалась? Чому спочатку Фольксваген Поле, чому до цього mm-hmm. Остін цей міні? А, тому що в 62-му році Кабінет міністрів СРСР випускає наказ 392, в якому зобов'язують всі торгово-промислові а, палати, які тоді завідували всім дизайном, узагальнювати і покращувати а, mm-hmm. іноземний досвід. На практиці, як це виглядало? Це
1: закон досі у них працює. А,
0: так. А, як це працювало? Торгово-промислові палати отримували валюту, за яку купували техніку за кордоном автомобілі? Ну там пилососи. Потім розбирали це все і адаптували під радянську промисловість. Таким чином, коли тобі приходив наказ зробити Таврію схожою на Ford Fiesta, це, до речі, наступний був спочатку Volkswagen Polo, потім uh-huh. Ford Fiesta, потім ще Peugeot 205, коротше, на Таврію постійно спускались якісь, то вони просто купували, розбирали і дивились, але вже після якоїсь моделі Таврія якось законсервувалась. Ну, тобто неможливо, тобто, от Ford Fiesta це остання модель, яка внесла в неї якісь серйозні зміни, а далі цей наказ наш міністр промисловості, він постійно спускав якісь директиви тормозячі, там, переробіть под Peugeot 205. І вони такі, ну як вже це переробити? Ну, давай дзеркало візьмемо з Peugeot 205. Коротше, Таврія таким чином вбирала в собі найкраще, ну, окей, з того, що могли. І нарешті, навіть Брежньому показували цю Таврію десь в Ялті, тому що Брежнє вже теж, здається, з, чи з України. З України да. Ось. І він такий, та, треба запускати. Коротше, в 1984 році Нарешті дозволили, це скільки? З 60-х по 84-х, ну багацько пройшло багатько. там десь. Багатсько, Так. Нарешті дозволили випускати, е- і там почались е- знов е- проблеми. Е- почалась історія з тим, що до цього випускали горбаті-запорожці, і ці ухасті-запорожці, і це, ну, на цих лініях не можна виробляти таврію. Поки вони переробляли, в 1986 році нарешті випустили 100 перших таврій, і вони всі були глючні, як не знаю, що коротше, двіжки горіли, масло текло. Якось до 89-го року все ж таки вони вийшли на нормальні а, ці а, потужності. І виявилось, що ця машина нікому не потрібна в радянському союзі, тому що чому її а, знімали з малолітражок європейських. Ну, Форт Фієста, Фольксваген Пол, а вони призначені для великих міст. Вони економлять бензин і коштують недорого в Радянському Союзі бензин коштував недорого. В містах було дофіга місця, де можна було їздити і стати, і всі машини коштували дуже дорого. Тобто це була умовна машина для студентів, яку студенти собі дозволити аж ніяк не могли, тому що вони могли дозволити собі тільки проїзд в тролейбусі. А на машину збирали там руками, її купували, щоб возити картоплю в село. І таким чином, напевно, Таврія ну, загнулася, чи... Але Радянський Союз розвалився, і в Незалежній Україні це була перша машина Незалежної України, яка потім, не знаю, ти пам'ятаєш, як її розвивали, потім з'явилась...
1: Таврянова,
0: Таврянова Славута, Славута. наймерзеніша машина. Як можна було перетворити цей сідан в... Ні, хетчбек в седан, ну що це таке? Потім була ще Дана.
1: Я маю сказати, що я пам'ятаю рекламу Таврінова. Мені ставалося, що слово «нова» — це дуже круто. Very European. І як недавно я думала, що пісня «The Call» від Backstreet Boys» — це свіжака. Він вийшов 30 років тому, або щось таке. Я така думаю, блін, вроде ж нещодавно. І Таврінова в мене закарбувалася, що це типу, свіжа машина. Тому ну, не, не один ти тут, власне, я теж. З
0: клас. тих часів. І вона проіснувала? Ці пірашки всі пікапи, mm-hmm. в яких каву е- розвозили останнього в 2011 році. Тобто, це така машина, яка напевно показує шлях українського автомобілю та да, автопрому, прям з усіма його труднощами, з усіма його проблемами. Але що мені подобається, що якщо подивитись на дизайн Таврії? то в ньому прямо видно цю породу, що там сидить ця Форт Фієста. в ній сидить з, 70-х, там, з кінця 70-х років, і це не прибереш, в неї дійсно дуже прикольний силует, навіть зараз, коли я зустрічаю її на вулиці. Я
1: насправді періодично заходжу на OLX і дивлюся і на авторію, скільки коштує. Я можу собі дозволити. Так.
0: Ми ж хотіли подарувати, насправді, так. ми хотіли настіч на день народження. Але вона
1: не механіці, я механіку не вмію.
0: Хотіли подарувати її Таврію, але вона відмовилась. Ми вже готові були її перегнати. В але
1: ми живемо в такі часи, що всі мають їздити на механіці. От, тому цього року я схожу на курси і, можливо, попрошу вас на день народження. Давлю нова.
0: <реш> не краще брати ту, ту оригінал. Да? Да, вона стильніша. Але нейменх. Um, так.
1: Сквод. Школа популярної культури. Тут дають скелі для тих, хто створює невсе це. В креативі, дизайні, геймдеві, мистецтві, всюди. Приходь змінювати індустрію разом зі Скводом.
0: От така в мене історія, і от такий ми номер один. Вибачте, я сьогодні так розлого і довго Бо про ласка, неї. Я,
1: я буду говорити менше. Я, насправді, е, теж маю е, приклад з літопису, але я чомусь думала, що нам не можна все палити, е, тому я розкажу трошки. А, а, роз... я,
0: а я трошки розповім. А там ще
1: у нас буде в статті щось? Ага, супер, тоді Ого, кла... яка у нас велика стаття. Круто. А, так от, я розкажу про український а виріб, який називається велосипед «Еней». Я маю сказати, що я про нього дізналася від Тараса, від мого чоловіка, тому що він велосипедист, і він якось так розказував мені, що є український карбоновий велосипед. Я на той момент вже розуміла, що карбоновий велосипед – це дуже круто, ну і могла собі уявити, що є, наприклад, карбоновий спешалайст, якийсь там, не знаю, венш за 16 тисяч доларів. І якось мені не клеїлося в голові, що в Україні є карбоновий велосипед, особливо після двох розповідей про те, що навіть Віць малолітражка машина, знаєш, це дуже дорого. А тут хопа карбоновий велосипед. Тим не менш він був, і мені здається, що він є продуктом який міг статися в принципі тільки на заводі Антонова і тільки від його виробника, його конструктора Сергія Нитки. Чому? Тому що Сергій Нитка, конструктор, який а, у 80-х роках ще прийшов в бюро конструкторське заводу Антонова, він любив велосипеди і авіомоделювання. Я зараз цитую тебе, тому мені дуже приємно, що ти киваєш, що таки, бо яка цікава історія. Але, я, дійсно, але дійсно. Це, тві, це був твій ресерч. Вона був, дійсно цікаво. Це був Вован ресерч, я дізналася трошки від Тараса але Вова зробив всю роботу, читайте його статтю в літописі через якийсь час. Так от Сергій Нитка, дуже крутий конструктор, крутий дизайнер. а Він веде в Фейсбуці сторінку, ну, або принаймні він там був, тому дуже прикольно, що він не просто якась людина з минулого, яка, mm-hmm. знаєш, там розчинилася десь, він є, він розказує про свої творіння, про те, як працювала його команда, як українські велосипедисти випробовували велосипеди, велосипеди. коротше, дуже класно, що все це живе, існує, і все це можна подивитися. Так от, він закінчив Харківський авіаційний інститут, я його чомусь знаю з дитинства, як Хаї, тому що була така команда КВН. Коротше, знаєш, теж такі дивні знання з дитинства. Ось, і, значить, він потрапив на завод Олега Антонова. Далі... Цікаве, що я можу розказати, щоб це не було спойлером цієї статті. Це те, що карбонові нові велосипеди, або як їх ще називається, вуглепластикові. використовувалися вуглепластик використовувався ще в 80-х роках. У 86-му році пан Грек Лемонт здається, бельгійський гонщик. Зараз мене трактує. Бо... Він француз. здається, Мі... він бельгійський, бо бельгійсь. він був в формі Бель... Бель... з бельгійським прапором, тому здається, або він дуже любить бельгійські <реш> або він... вафлі.
0: Або він перекинувся,
1: або він перекинувся, або я щось переплутала. Тим не менш на його велосипеді. Він виграв тур. Mm-hmm. Можливо, тому тебе Франція трошки ja, знайшла. А, ось, там єдине, що це був не цільно вугле... Грек, лімоун. Це був не цілковито вуглекислопластиковий велосипед, і була там якась частина, але, тим не менш це було знайоме для Європи. Але те, що це що першому в, плані, в цьому плані українці саме зробили карбоновий велосипед, дуже круто. Це сталося, здається, в 90-му році. Перша угу. модель була не NA, а B2. B2, B2, B2. Угу. Це скорочено від біологія і бізон. Отут я не зовсім пам'ятаю цю історію, чому саме так. А
0: там ще було два, два конструкції, Сергій Нітка і його якийсь друг ось вони вдвох, і, напевно, тому ще два.
1: А, тому, можливо, да, два. А, але пам'ятаю, вигляд цього велосипеда, він мені нагадує якісь, знаєш, такі сюрреалістичні об'єкти Сальвадора Далі, тому що велосипед настільки аеродинамічний, настільки плавні в ньому форми, що він якось мені нагадує ці годинники, які uh-huh. плав, плавлені uh-huh. годинники, настільки ця форма цікава. І Євген Просіжнюк в 90-му році випробував це на якомусь там всесоюзному конкурсі, всесоюзному заїзді в Москві. І що цікаво, що конструктор, який е, е, конструював велосипеди-копі, які теж досі існують, ця фірма е, здивувався тому, що використовується вуглепластик. Вуглекисло... Дякую, велосипеди звикли пластика. Давай назвемо це так. А тепер трошки, значить хвилинка, цікавинка. Чому це важливо? Тому що копі фірма названа на честь легендарного велосипедиста Фаусто Копі, якщо його порівнювати з кимось, що ви могли б знати, це як приблизно мені здається пеле у футболі. Тобто, я це
0: настільки крутий чувак.
1: Можливо, навіть крутіший. Yeah. Бо про Пале я тільки один фільм знаю, а про Фаусто Копі знімало багато фільмів. Більше того, я якась, здається, або гора, або заїзд в горі названа честь нього. Mm-hmm. Ну і взагалом його назвали і назив, як то, італійською це називається Іль Кампіанісімо, як чемпіон чемпіонів. Його кар'єра... Дараз,
0: зараз це називається Год
1: the goat так да. як the greatest of all times. А він катав після війни, після Другої світової, це 50-ті роки в основному його зірковий час. Ось, і про нього знімало багато фільмів, тобто для італійця він прям легендарна фігура. І ще одна невеличка цікавинка, я щось подумала, що можливо, Найкі зі своїм слоганом Just Do It, можливо, вони цитували його, тому що йому належить теж така велика цитата, коли його запитали, як він став настільки крутим, як він підкорив всім можливі значить, заїзди і катки, він сказав «В мене є один секрет – just ride, just ride, just ride». Ну, типа, просто їдь, просто їдь, просто їдь. Ну, типа, як just do it, мені здається, можливо, копірайтери його Це Надихнулися. Надихнулися його фразою. Повертаємося до велосипеду. А, значить, наступний, власне, велосипед – це був NA, це 97 рік.
0: Як тобі неймінг?
1: офігенний неймінг, абсолютно. Ней був парубок моторний, якщо це звідси, то це просто геніально. Ну і взагалі мені дуже подобається, ми з Марком про це говорили, мене це турбує. Окей, я розумію, що Еней це грецьке слово, але те, що це написано Кирилицею, що mm-hmm. ніхто в 97-му році не намагався назвати велосипед якусь, коротше, американський манір, не було цього ора-ра-ра-дисплей супер-мега, да? Кирилична назва, Дуже класно. Ну і ясно, що, знову ж таки, це е, алюзія не на грецький міф, mm-hmm. скоріше, а саме на український твір, який вплинув на всю українську літературу і навіть на мову е, в тому числі. Ось, тому дабл е, респект, кажучи, простої української мови. Е, е. Що сталося далі? Сталося те, що могло статися з українським виробом, міжнародна комісія його завалила, сказала: "Уім, бачте, у вас там якась не така, значить, конструкція, тому ми не можемо допустити його на а чому, Ч... а
0: чому заборонили?
1: Тому що там була якась неправильна, конструкція. Ну, тобто, не там,
0: Грош... <реш> знаєш, в чому був прикол. Вони просто не могли, в чому прикол же цього вуглепластику, що з ним дуже складно працювати і чому Сергій Нитка це вмів? Тому що він це робив для літаків.
1: Ну так, вони випробовували це в цій аеродомічній трубі, та, ну, та. тобто в них були всі потужності для цього. А
0: всі е- ці чуваки, які спонсорують, це ж всі оці копії, ну я зараз це раз повинен сказати нам, як називаються всі круті компанії, вони не мали таких технологій і не могли просто це повторити. Не можна. І вони такі, ну, значить, треба заборонити ці всі неконвенційні велосипеди, тому що вони дуже легкі, дуже швидкі. Коротше, ми не можемо, ми не встигаємо.
1: Заборонили, але конструктори не здалися. І в 98-му році зробили по тих можливостям, які ми дали, зробили новий велосипед Елін, продовжуючи серію неймінгів та продовжуючи загалом цю тяглість. А був ще менше за вагою, там здається менше 3 кілограмів, там 2,8 якось так. Тобто, це просто космічна історія. Власне, все не буду далі Угу. Хочу, щоб всі дочитали щоб, там, нашу статтю, але маю сказати, що наразі ці велосипеди колекційні, вони коштують нереальних грошей і вони навіть представлені в різних музеях світу як великі вироби. Просто хочу знати, щоб українці знали і пішалися.
0: Що мені подобається в заводі Антонова, що воно майже весь, тобто багато промислового дизайну, який народився, тобто в нас немає конструкторів. Таких як Джуджаро, тобто в нас немає комерційної школи, комерції не було довгий час, і відповідно не було запиту і не було дизайн школи, і не було дизайн майстрів. І все, що в нас в Україні народжувалось, ну більшість та або при, Ну напевно, ні, більшість при заводах або так. при заводах, або при цих торгово-промислових палатах. І Антонова подарувала завод. Антонова подарував оцю дизайнерську школу. І наступний о, цей виріб, та, мій номер 2, а в нас взагалі номер 3, теж виріб заводу «Антонов». І він буде дуже несподіваний. Я просто
1: знаю, тому так, це дуже кльовий.
0: Та, це кравчучка. Це оцей візок з колишатками, на яких ти можеш тягнути сумку вагу до 100 кілограмів. Який був суперпопулярний, це був, напевно, мастхев в 90-ті в епоху накопичення та первісного капіталу. Багато хто з ним їздив. Як він взагалі став можливим? Олексій Сергеєв. він на заводі Антонова в кінці 80-х очолив якраз оцей відділ дизайну товарів промислового вжитку. Ага. Тобто Антонов Роз, як не знаю, паралели в ці ага. потоки. Хтось займався літаками, хтось, напевно, для того, щоб отримати додаткові надходження, тому що це був кінець 80-х, з грошима було туго, запустили таку промислово-дизайнерську історію. І ось наш Олексій Сергій, в нього була проблема Сергійів, напевно, та, якщо правильно
1: транслітерувати.
0: Літерувати. В нього були проблеми зі спиною, і він якось давно задумувався ага. про а, цю історію, яка б могла допомагати перевозити а, більшу вагу. І запропонував о, ця модель, офіційна її назва була а, Джміль а, ТУ. Буде номер зараз такий: 1344922700294, візок для перевезення ручної поклажі. Звучить дуже космічно. Так, і от цих джмілів. А, який вип... Антонов штампував десь 10 тисяч, 10 тисяч на місяць, випускали цих
1: джмиліків. Слухай, я додам, що колись читала фразу, не пам'ятаю кого, але вона мене прям супер зачепила, про те, що про дизайн стільців, я ж це Crazy Cherry Lady, я все про стільці читаю, що стільці мають конструювати дизайни, в яких болить спина. І оце, це, мені здається, так. дуже тема.
0: Віски повинні конструювати. Назва Джміль нікому не зайшла. Назвали... мені подобається так. Мені, мені теж, але назвали на честь першого президента України, тому що тоді вони вийшли. А, Леоніда Кравчука отримали і, і напевно багато хто мені здається навіть думає, що це він започаткував. Дякую першому президенту за такий прикольний так. е, виріб. Що цікаво, що у Олексія, він здається, так він вже помер. в чи першому чи да короче в 2000-х роках він помер. Його син розповідав, що в нього була мрія. Він хотів створити. Ну окей, він створив коляску Мальвіна. Якщо може хтось в мене була. Так, це пам'ятає, потім е, стиральну машину Либідь. Тобто він, в принципі, напроектував цього було в мене. Українського, е, українського промислового дизайну, але в нього була мрія створити конструктор дитячий, де дитина могла би е, е, створити з конструктора велосипед, самокат санки, і, здається, що ось ще. Тут, тут такий крупногабаритний конструктор. І він до самої смерті, тут, на жаль, він не втілив в цей задум, а, але є ф, фотографії. Добрі
1: голландці зробили лего після цього.
0: Ні, ну, лего це маленьке, а це прям, тобто, ти можеш покататись на самокаті, а взимку зібрати самокат. Прямо такі, прям
1: реального розміру? Прямо
0: реального розміру. Зібрати з нього санки і покататись на санчатах. Але, на жаль, ця історія не пішла. Але Кравчучка
1: у мене була mm-hmm. Кравчучко, до речі.
0: Так, І мені ще, знаєш, ще... Коли що? я була
1: independent woman, і мені не потрібен був чоловік, я ходила з Кравчучкою за закупами, і всі mm-hmm. мені заздрили. Отак. Вот Вона що... була з метеликами. Дуже Клас.
0: Чому мені подобається, що є запит, і дизайнери на нього відповідають. Да. Це от український виклик, там, виклик прийнято, з того, що є під рукою, з алюмінію. зробимо вам отакий от візок і будь ласка. Окей, це не саме фешенебельний е- дизайн, хоча зараз Ікея може це випустити да. і назвати це. Ну, якісь... В Японії
1: кровчучки, ну, можливо вони якось інакше називаються, <сум> на вони таки не вимовляють, але а, дуже модно. Дуже модно і прямо на Пінтересті є підбірка луків, як вони виглядають. Круто. Прошу дуже. Це, так, це знаєш, як зумери перепридумали щось там. Є такий прям мем збірний, Зумери перепридумали складний стіл і так далі. От японці припридумали кравчучку, тепер це дуже крутий модний аксесуар.
0: От так, от так що кравчучка живе, український дизайн продовжує свій там. шлях, і це дуже кльово.
1: А я від вухлепластика переходжу до просто пластику е- е- і хочу розказати: насправді не просто розказати, я хочу спробувати прорекламувати безкоштовно, <ріст> не за гроші, а, компанію, фірму, а, продукт, який називається Anuma Plastic. Загалом звучить так, ніби це прям компанія, але це насправді одна людина. Саша Попруга, яку я знаю, знову ж таки давно У мене взагалі, я щось підбираю, тільки те, що я знаю, знаєш, там, де я знайома з людиною про це і, і говорю. Хоча Сергію Ниткою я не знаю, доведеться познайомитись. Я а, на
0: фейсбуці, до речі. Надіслав цей, він мене не, не, не опругнув. Не опругнув? Напевно, я є. Цей. Не подоро, не Не, не, не сподобалося.
1: Яка сумна історія. Я не буду пробувати. Вибач. Так от, аномопластик. По-перше, дуже класна назва. Це теж українське слово. Більше того, це прям назва, яка є закликом до дії. А мені здається, що оскільки в Україні ще немає традиції ресайклінгу і переробки матеріалів і так далі, у нас немає цих усіх обов'язкових різних сміттярок. А ті різні сміттярки все одно в результаті перетворюються на одну сміттярку. На Корочі, да, велика спільна як це, зелена-жовта сміттярка. Ну, коротше кажучи, немає у нас поки що такої культури, тому що немає законів, да, немає обмежень, немає.
0: Але в деяких місцях, мені здається, буде зараз оф-топ, вибач, так. знов переб'ють. От в Макдональдсі вони, наче роз, зробили цю роздільну, але ти підходиш. Ну, тобі хочеться І поки
1: нові пошті, на жаль, так. Ну тобто вони І... створили бізнес, потурбувалися, так. так а люди ще не розуміють, Ні, так, кидають ти... як можуть.
0: це просто з дизайном ти навіть не розумієш, що куди кидати ну, знаєш, оце в мене пластик, який за... а, це, ну, да. заплямований. Це органіка? Чи, Не, це люб... це, чи це пластик? А оця штука, ну...
1: Там, це пластик.
0: Картон. Це він же... Пластик. Це так. А але треба його напевно кидати в картон і іти такий. Я постійно туплю і не знаю, куди що кидати.
1: Це ну насправді це теж проблема. Ну з того, що у нас ще немає якихось навіть неш, якоїсь як це, універсальної навігації. Те, що ти тупиш, це не проблема не в тебе, як то кажуть. Є такий пластик, який називається HDPE, здається, це твердий пластик. Він використовується для флаконів, шампунів, якихось там дитячих іграшок. вони завжди дуже яскраві, і власне їх достатньо важко перероблювати, але він є головним матеріалом для створення різних класних об'єктів від аномопластик. Загалом наша вся серія присвячена промисловому дизайну, але це не зовсім промисловий дизайн, це, скоріше, дизайн фізичних об'єктів. Але при цьому не настільки вузький, як окремо там, дизайн меблів, або окремо дизайн предметів інтер'єру, вони роблять достатньо різні штуки. Наприклад, у них є прикраси на шию з пластику, у них є, тут зараз будуть картинки, ви всі закохаєтесь, підійте на сайт і купите все, будь ласка, я вас дуже прошу.
0: Глечки можна купити?
1: А, глечики, зараз я про них ще розкажу. А, є підставки для книг дуже стильні, є карабіни з різними а, дармовісами, є, коротше, дуже багато крутих речей, і що мені важливо, насправді, що, або там, що, що мене турбує а, в якомусь плані що анумопластик можливо, не настільки відомий в Україні, але при цьому він, наприклад, продається в ХЕЙ, hey. А це дуже складно туди потрапити. Там моє улюблене слово «превалідація». Там така превалідація, що ну, не всі бренди, навіть світовим ім'я, можуть потрапити в цей магазин, виставлятися там. Вони були в Муджі, це теж дуже круто. І що теж мені подобається... — Муджі
0: — це японці, так?
1: Здається японці. Mm-hmm. Ну, звучить дуже по-японськи, тому, скоріше, це все японці. Власне, про них розказував ще Андрій. Mm-hmm. Що, ну, прям, це теж такий важливий а, міжнародний проєкт. Є таке поняття, як декоративно-житковий промисел, це те, чим був дизайн до того, як з'явилося слово дизайн, а потім вже з'явився там технічна естетика, як розгалудження. Так от мені здається, що аномопластик – це на перетині саме дизайну і от тим, чим він був колись, декоративно-ужитковим цим промислом. Чому? Тому що вони роблять не тільки якісь ужиткові там, буденні речі, от, наприклад, тобі потрібна класна стильна підставка для книг, можна до них. Вони також роблять, наприклад, кінетичні скульптури. Це такі штучки, які висять, і, наприклад, в залежності від того, куди там, повітря рухається в кімнаті, yeah. да, вони рухаються по кімнаті і змінюють світло, змінюють тіні. Насправді, дуже модно в скандинавських країнах і в голландському дизайні такого багато, Коротше, дуже класна тема. І ці кінетичні скульптури виставлялися в Арсеналі. Ну, тобто, знаєш, це mm-hmm. бренд, який може бути і в мистецькій галереї, і в тебе в кімнаті, і при цьому це супер апсайклінг проєкт, да? тобто, ти робиш буквально з, перероблюєш ті самі флакони з під шампуню. Коротше, дуже круто. Мені, як людині, яка ну, посередкована теж Таким займаюся. У нас тут був коментар під одним з відео, типу, дуже цікаве відео, а хто ви? І, мабуть, час розказати трошки про себе. Дійсно, хто? Що, крім того, що ми в спілці працюємо, в мене ще є проектором Черіт, і я саме про це й кажу: що трошки в темі про переробку, бо займаюся реставрацією крісел. Тому всі, хто цим займаються теж для мене це окремий, ну, ж таки, окрема повага, тому що я знаю, що в Україні з цим достатньо важко. Тому закликаю. про проглядчі. Познайомитися і да, перейду про проглядчиків. Значить, Anomoplastik створили колаборацію з голландським дизайнером, Роттердам це ж Голландія, так. Нідерланди, так. з там, значить, дизайнером з Роттердама, з Нідерландів. З Нідерландів. Ім'я його не. Скажу ніколи, тому що я не знаю, як його вимовити. Напевно, Стіжн... якийсь Вандер...
0: Вандер, але, mm-hmm.
1: знаєш, якби Вандерсар, без проблем. Вандеррой можу, А там так багато літер, я не скажу правильно, тому краще буде підпис. Власне, вони створили колаборацію, безумовно, українськості там набагато більше, ніж голландськості. Бо проект називається «Глечик». І це українські вироби, Посуду з переробленого пластику. Тобто це прям 3D, напну, господи, вистровство на 3D-принтері, глечики, які абсолютно повністю імітують справжні глечики з глини. Ну, тобто uh-huh. коли ти на них дивишся, немає відчуття, що вони зроблені з пластику. Бо, знаєш, буває так, ти дивишся на чийсь телефон, і такий, ну, це пластик, або там ти сідаєш в якусь машину, такий, вона аж скрипить пластиком. Uh-huh. А тут це пластикові речі, але вони не виглядають як пластикові. Вони мають текстуру власне, а, такої, знаєш, супер тоненької лози з глини. Ну, uh-huh. дуже uh-huh. класно виглядає. Ось. Я не знаю, чи зараз ці вироби є, але вони продавалися насправді, достатньо демократичні ціни, як для таких а, високомистецьких а, проєктів. Да? А, 1000 євро. Ні, там щось 160-180 євро. Це небагато для да, таких дійсно. виробів, справді, тому, а, в принципі, можна було б собі її дозволити. І що мені подобається, що це один з прикладів того, як український дизайн традиційний. Да, mm-hmm. те, що ми mm-hmm. там хейтили yeah. а, використання, неправильне використання етномотивів.
0: Пам'ятаєте цю книжку? <laughs> mm-hmm. Не треба.
1: Тут якраз все було дуже влучено. Тобто це репліки справжніх, або, принаймні, дуже схожих на справжні макі, глечики і так далі, різний посуд, який зроблений за суперсутрясними технологіями. Тому Саші теж велика повага. Знаю, що там є ще хтось в команді, але це як в спілці, всі знають тільки Тебе? Вову Смирнова. Коротше. Дуже круто, рада поділитися.
0: Дійсно, кльовий проєкт. Ми готувалися тоді до лекції про український дизайн. Да. І коли ти знайшла цей приклад, я такий, вау. Да. Ну, просто ви подивитесь, якщо ви дивитесь це відео. Це дійсно вартує вашої уваги. Да. Я хочу розповісти тобі про мотоцикл Дніпро. Поїхали. Поїхали. Напевно, ти пам'ятаєш цей мотоцикл з коляскою, який ну, суперпопулярний в селах.
1: Так, звичайно. Всі дівчата хотіли бути за кермом, не в колясці.
0: А я завжди хотів собі такі купити, щоб так. возити собаку
1: свою а, в, сейф, в колясці. Як, тен, як Тінтін, да? чи, чи да, Виколай? Та, та,
0: та, так, так, так. Це. Але історія моя ну, не про, не про не сам Дніпро. Тобто Дніпро випускався на київському мотоциклетному заводі, на якому, якого зараз не існує, і е, на місці якого зараз Сіті е, збудований. Тобто ви вже не побачите мотоцикли е, а, КНЗ. Та, тобто мотоцикли Дніпро — це вже історія. І насправді як завжди, так, як ми вже говорили про Таврію, це насправді був не мотоцикл Дніпро, це був BMW, от я зараз, це був BMW R71, ага. uh, який просто переробили, насправді, таких дзвичайся навіть два, тобто є Дніпро, mm-hmm. а є Урал, і це брати від одного, так, від одного BMW. А, я, я знаю, я
1: дещо так там не подивилася фільм, дуже прикольний, єдине, що там було про росіян, і мені дуже погано було весь фільм, uh-huh. я не знала про що він, тому те, що там про росіян вскрилось, так би мовити, средне фильму. Mm-hmm. Там грая Вигу Мортинсен и Наоми Вотс. Очень классный фильм насправьте, а потом выявляется Блін, це мабуть спойлер, але просто щоб ви подивилися цей фільм, якщо у вас теж є відразу до деяких, а, виявляється, що Віго Мортенсен українець. Мені це так сподобалося, <laughs> кисю. І він там якраз там Ноамі Вотс, вона типу росіянка, або там Ancestor, ні, навпаки, як це, нащадок uh-huh. емігрантів, вона їздить на Уралі.
0: Це що цей Порок на експорт, так він називається? Uh,
1: що... Ні, здається, Східна історія «Істернсторія», Істерн історія, ось так називається ну, фільм.
0: Ну там де він він мафіозі. Так? Так, ну окей, так? може він а? в нормальному а, може... перекладі, так. може це а може, я щось придумала. Ну, коротше,
1: він їй про це розказує, що це насправді БМВ, і я така ха-ха-ха-ха. А тепер ти мені про не розповідаєш?" Ну ладно. Головне, що Ліго Мортінс український. Це
0: історія радянського українського промислового дизайну, на жаль, але історія моя не в тому, а ти знаєш про компанію Dellfast. Та Delivery Fast ні. В Ірландії, вибачте. В Ірландії, так. Uh, Delfast, вони виготовляють електровелосипеди. І вони uh, в 2020 році викупили торговельну марку, ну, купили торговельну марку Дніпро. Mm-hmm. І в 2021 році вони створили, здається, перший прототип, який електромотоциклу, mm-hmm. який встановив рекорд швидкості серед усіх електромотоциклів, які проводяться в штаті Індіана, на цьому засохло. Я знаю,
1: є ж такий фільм теж: Індіана.
0: Так. Так, так. І вони там, коротше, для електро... Може, що ви робили
1: без фільмів? Взагалі нічого не знали.
0: ...мотоциклів. <серків> Але вони буквально, ну це було восені перед певно масштабним вторгненням, показали прототип мотоцикла, який вони хочуть. У них є оці електровелосипеди, які вони зараз і для Збройних сил виготовляють і передають і продають їх в Європі, в Америці. Вони просто дуже потужний запас ходу. Там щось 360 кілометрів ти можеш їхати на цьому електровелосипеді, який виглядає як такий, знаєш, ендуро-мотоцикл. Ну, лег, легкий. Да.
1: Тобто можна доїхати до рівного. Ну, заїхати на так, ОКО.
0: Так, заправитись і поїхати собі далі. Well. Угу. Але я просто зараз тобі покажу, а всі інші подивляться, на цей концепт, який вони хотіли зробити новий Дніпро, і це тупо кіберпанк, мені здається. Ага. Well. От.
1: У мене колись така була спортивна сумка.
0: Кольори з 80-х, коротше, дуже прикольно. На жаль, я так розумію, що з повномасштабним Блін. вторгненням це все відклалося, але угу. сподіваюся, що хлопці з Делфасту Делфаст. продовжать цю історію, що Дніпро буде жити в вже як, не як копія BMW, а як український електробайк, який дуже прикольно виглядає.
1: Перша історія, головне, я хочу розказати про продукт, стартап, який називається Esper Bionics. Насправді теж невеличкий спойлер, я сподіваюся, що так і буде, інакше це буде дивний спойлер. Здається,
0: Андрій Клен з ними працював, а вони клієнт Озера.
1: Круто, супер. Так от, ми хотіли б ще, окрім значить, наступних випусків про шрифтовий дизайн, підготувати випуск про військовий дизайн в Україні, тому що ну, так вже сталося, що ми країна в стані війни, так, і нам є теж, що розказати, у нас дизайн, насправді, дуже багато, має цінність, має вагу в даному контексті. Так от, Esper Bionics, я вагалася, чи віднести його до військового дизайну, тому що, ну, на жаль, головним, власне, од однією з найпоширеніших причин втрата кінцівок наразі є саме бойові дії, да, військові дії в Україні. Але оскільки, окрім війни, є інші причини, чому можна використовувати ці протези, знову ж таки, сумні причини, але тим не менш, вирішила розказати саме зараз в нашій оцій темі про дизайн фізичних об'єктів. Чому це важливо? Тому що про Bionics, це не важливо, це не є маркером успіху, але це круто, як додаткова, знаєш, для українського промислового дизайну, це те, що вони були визнані журналом Time як винахід 2022 року. Вони були на обкладинці журналу Time. Прикольно. Мені здається, що це дуже круто, коли саме винахід навіть, а да, людина, є на обкладинці достатньо відомого і поважного да, впливового журналу. Стартап офіційно запустився у 2019 році, тобто ще добовне угу. масштабного вторгнення, і його створили троє співзасновників. Це Дмитро Газда, або Газда, але тим не менш, мабуть, він Газда, тому що це хороше слово, і він такий фінансистка за освітою Анна Беливанцева і розробник Ігор Ільченко. По-перше, круто, що там є жінка. А, знаєш, завжди є солідарність жіноча. А по-друге, прикольно, що Дмитро Газета, лікар-терматолог, вона фінансистка, пані Анна, а Ігор розробник. Тобто це, як це завжди буває з українським промисловим дизайном, це не випускники факультету промислового uh-huh, uh-huh. дизайну. Знаєш, тобто це люди з, все одно з суміжних Сфер, або навіть зовсім не сумішне.
0: Авіаконструктори, журналісти,
1: так, так, філоги тому подібні речі. Власне, не буду довго розказувати. Це тут навіть особливо нема що розказувати. Це супер крутий винахід. Це зараз у них є один здається. Продукт це біонічна рука, яка вміє автоматично робити захват. В неї є п'ять різних розмірів, її можуть використовувати не тільки дорослі, але й діти. Ну тобто, це все дуже продумано, дуже круто. Основні кошти збиралися через гранти, багато крутих компаній в них вклалися, коротше, дуже круто, є за що похвалити, є за що пишатися, скоріше я тут спонукаю звернути увагу на такі компанії, більше про них читати, тому що, ну я можу прочитати якісь там, про, про мільйони мільйонів, да, але, мабуть, це не найцікавіша інформація, найцікавіше, що українці можуть робити такі речі, а як кажуть самі співзасновники, їм важливо бути корисними, вони зараз саме відчувають свою користь, в найповнічій мірі це їх стимулює і знову ж таки, користуючись цією платформою, я спонукаю робити корисні речі для України. Хто як не ми.
0: Я хочу розповісти про годинники від бренду Завод. Завод шоп є, та, тому я спочатку думав, що це магазин, ну це справді магазин. Заходьте за ватшоп, напевно, com.ua. Подивіться, це дизайнерські годинники, дизайнерські речі, окуляри. Дуже прикольний магазин. Раджу на правах просто дружньої, та, дружньої паради. А, і засновник, власник, один з співзасновників і співвласників, Андрій Кравчук, він розробляє насправді вже другий годинник. Тобто в нас в Україні є одна... Марка — це клейноди, оці годинники. Але що мені... З українськими продуктами завжди складно, тому що тобі не хочеться їх критикувати. Але я не критикую. Просто мені не подобається такий підхід, коли ти береш і робиш зовнішній дизайн. Ну, наприклад, ти робиш годинник з мрією, і що ти робиш? Ти просто на циферблаті пишеш мрія або малюєш мрію, і ось тобі годинник з мрією, а насправді там всередині китайські... цей механізм і окей, цей бренд успішний, він продається, все добре, купується, але мені там мало дизайну. Uh-huh. І от Андрій якраз випускає, це друга вже модель, перша модель Rider, а ця називається Real Time. І це я хочу тобі просто показати, цей годинник, от як він виглядає. Це один, ну, тут є не тільки золотий, тобто вони в різних, а в вони в різних кольорах. А, це годинник дискового типу, mm-hmm. коли в тебе не стрілки, а крутяться диски. І він називається real-time. Чому? Ну, тому що є тільки зараз. Mm-hmm. А на задній поверхні кришки нанесені географічні координати. Шости місць на планеті Земля, де найбільше прикольно споглядати за а Тому що найбільш чистіша атмосфера, найбільш чистіше небо.
1: В Житомира ще п'ять місць.
0: Це не Житомир. В Україні є одне з цих шести місць. Так, Жок вона називається, і там є на, на зворотній, ну там на кришці є географічні координати і час, коли треба спостерігати цей метеоритний дощ, тому що він там спостерігається найбільш ну, яскраво і красиво. І є організація, яка слідкує за ними, рекомендує ці місця по всій планеті. Коротше, там от такий сенс, що ти ну, є тільки зараз, тому і реал-тайм, і все зайве прибрано. І годинник сам по собі виглядає дуже прикольно. Але що мені ще подобається? На цьому історія не закінчиться. Хто дизайнер цього годинника? Дизайнер цього годинника Олексій Іскас. Uh-huh. Це датський дизайнер українського походження. А він, я от не пам'ятаю, в якому році треба підглянути, з 91-го. Тобто він переїхав в 91-му році в Копенгаген і закінчив Данську Королевську Академію образотворчих мистецтв школи дизайну. Він одразу, здається, на четвертий курс поступив. І після того працює в Данії дизайнером. І це, знаєш, Історія успіху, тому що дан, ну, данський дизайнер українського походження, який працював з Хей, hey, який працював з Муто, тобто в нього в портфоліо дуже багато і брендів, і прикольних е-м, речей. І не дивлячись на те, що в інтерв'ю він казав, що він в першу чергу радянська людина, і він, ну, як це казав, що це його прокляття, тобто він все життя бореться з цим, тому що в Європі все ж таки все інше, і він поїхав з Харкова ще коли він був в складі УРСР, тому він постійно, він не може цього позбутися і постійно бореться з цією радянською людиною, яка всередині. Але останнім часом, це було ще перед повномасштабним. він почав проявляти цікавість. Як він каже в одному з інтерв'ю, що він купив квиток в один кінець. Його довгий час не цікавість що відбувається на Батьківщині, а так останнім часом, спочатку він приїхав з лекцією у 2018 році, потім почав звертати увагу на український дизайн, і коли Андрій написав йому, чи не хоче він прийняти участь в такому проєкті, він радо погодився, і це дизайн від так. Олексія Іскоса, і ми з Андрієм теж записували, не з Кравчуком, не цей подкаст, а, вибач, я знову згадую, що мене був інший а подкаст. А, і він розповідав, що він і зараз допомагає, допомагає зі зборами, допомагає пересилати дрони, ну, закуповувати, пересилати mm-hmm. в Україну. Так що отак, знаєш, всіх українців збираємо yeah. по всьому світу. І це прикольний проєкт. Можете зайти на заводшоп, замовити цей годинник, там є різні... Здається, вони вже в лютому, коли вийде е, наш епізод, будуть е, в продажу. Тож можемо підтримати своїх. Я хочу прочитати ще. вибачте, це важливе. Хочу прочитати, як він каже про дизайн, Олексій. Це так. прикольно. Ми цінуємо дизайн не лише за його практичне призначення, а й за те, що він нам повідомляє, за емоції, які він викликає, за спогади, які він пробуджує, за історію, яку він нам розповідає. Щоб розповісти цю історію, дизайнер звертається до розуму та почуттів, і функція стає поезією. Саме в цю поезію ми закохуємося. Ну кайф. що українець, данського походження чи данець українського походження, так каже про дизайн. Осно. Вимочить це. Так, переб... можуть
1: тільки українці. Тільки українці в Данії. Так. Да. Тільки так. Переходжу до наступного проекту. Він називається зараз влас couples, мабуть, тому що він пишеться через іншу кей, і я, як завжди, можливо, неправильно їх pronunciation значить, використовую. Раніше вони називалися трошки простіше, називалося field. Власне, чому вони в моєму списку? В принципі, теж їх можна було б віднести до більш конкретного дизайну інтер'єру, але вони роблять різні речі. Вони роблять не тільки, наприклад, меблі, у них є класні кресла. Вони також займаються, в першу чергу, освітленням різним, і до них можна звертатися за прям суцільним інтер'єром, якщо вам подобається їхня естетика. І з таких якихось достатньо дивних штук, які зазвичай люди, які займаються освітленням, не роблять, вони робили, наприклад, премію для L Awards, здається, теж архітектурну, і мені здається, що це теж дуже класно, тому що ну, архітектурна премія зробити її в таку якусь консистентну, як це, в, не консистент, а ну, окей, консистентну до квінтесенції. Вибачте mm-hmm. за таку складну конструкцію, Вкласти в маленьку статуэтку, нагороду, да, нагороду. статуетку, і естетику, і архітектурність, і так далі. Це і там матеріали, і фактури, і тому подібні Сто, речі, а воно виглядає дуже класно. Я зразу ми тобі кажу, ми покажемо дуже-дуже красиво. Я мені згадується історія. Чому я про це сказала? Чому це важливо? У мене колись був незакритий гештальт. Я хотіла бути архітектором, піти в кнуба на факультет архітектури. Я там навчався. Я знаю. Мої батьки Бо... там навчалися, Мене на тато не пустив на архітектора. Мене пускали, але я була супер закомплексована. Я чомусь думала, що я в мене взагалі немає шансів туди потрапити. У мене була дев'ятка з геометрії, зараз це смішно, а мені здавалося, що це все просто, знаєш, там Тавро так? на лобі. Так. Дев'ять. Так. Дев'ять чи десять. Ви не можете бути архітектором. Ви не можете бути архітектором. Коротше кажучи, мені ще не вистачало посидючості для всіх цих креслень. Коротше, я на себе забула так би мовити. Але оце відчуття, що десь була б моя паралельна я, яка. Я була архітектором, вона мене, знаешь, там не давало мені спокою. Ну і, короче, шлях мені просто я стала на вкискний. Ем um. Я стала філологом, перекладачем японською, але в результаті все одно опинилася в дизайні, тому що я завжди малювала, мені хотілося сюди. І якийсь момент архітекторка запросила мене в колаборацію. Вона робила інтер'єр для The Blue Cup Coffee Shop на вулиці Чікаленка. Досі цей заклад є. Прошу зайти в гості і подивитися. Там на стінах мої малюнки. Там, власне, ми зробили серію, яка називалася «Жили-були». Теж це була charitable project про українських звірів які були в Червоній книзі. Ось, тобто про тих, які вже зникали з території. Так от, за цю роботу я отримала архітектурну премію. І, знаєш, школа замкнулася в 16-му році, я отримала величезну, дуже незграбну е, нагороду за найкращий архітектурний проект. Ми навіть гран-при виграли. І це була дуже дивна нагорода. Вона була величезна, вона була скляна, е, вона різала всіх навколо, я двічі поцарапала, подряпала. І поцарапала, і подряпала таксі. Статуетки нагороди мають бути компактними, щоб вони... І естетичними. В... Так от, про Plus Couples. Чому я кажу, що в мене дивні критерії? Тому що такими критеріями я би не оцінювала нікого іншого, але вони мені за це подобаються. За що вони мені подобаються? Що вони в 2013 році, як створили свою компанію, так ті самі кольори і використовують. Мені це настільки в кайф. Тобто люди настільки, от знаєш, от з якимось своїм... Консистенці
0: з великої літери.
1: Така консистенці, так. Я взагалі люблю такі всі штуки, там, де все суперцілісно, все по системі, мені це прям знаю, якесь естетичне задоволення е, дає. І тут вони використовують таку дуже стриману кольорову гаму і вже багато років її використовують. У них дуже рідко з'являються нові кольори і це прям, знаєш, як окремий, окремий новий дроп. От, наприклад, у них з'явився там, Forest Green, вони зробили всі свої вироби в цьому кольорі і дуже класно. Е, інший критерій, називаємо це критерій ікеїшності або ікеївського чому він що це за критерій це коли ти в будь-якій точці планети і в будь-який час можеш купити якусь запчастину, наприклад, до свого комода. Mm-hmm. Тому що IKEA в багато років, як, не знаю, як почала робити комоди в такій комплектації, mm-hmm. так і буде це робити. І якщо раптом в тебе відпала ручка, через 15 років ти можеш замовити таку саму на сайті. Тобто мені це дуже подобається. Це якраз теж про, знаєш, от є там фаст фешн, mm-hmm. тобто все супер змінюється, ти не встигаєш за ним. А це така very-very slow історія, яка розтягується на руки, і насправді це дуже зручно. У них теж є така штука, у них колекції не змінюються умовно там кожен рік, знаєш, вони там не, не роблять якісь резорт колекшн там під якийсь сезон. Є вироби, які, наприклад, створилися умовно там 5 років тому, ти можеш купити їх і зараз. І вони виглядають сталярно. Немає такого, що у них є, наприклад, якесь маркування часом. Типу, ти дивишся і думаєш, ну це Soul 2014. Mm-hmm. У них такого немає. І ще одна штука, остання, теж чимось схожа на шлях аномопластик і оцього прекрасного голландського вандер... Тут, <світтє> сподіваюся, буде написано ще раз. Отже, Плас Каплс створили на початку а мене на початку, коротше, під час е, повномасштабного вторгнення колаборацію з е, Berlin-based дизайнером, тобто uh-huh. дизайнером з Берліно. Ім'я набагато простіше, тому вітаєте, Стефан, е, а, <світаю> вітайте, Стефан Гант. Вітайте, Стефан. Ладно, нам тут Я буде ст... десь написано. Не, він Стефан, Стефан Гант, Гант коротше, він з Берліно, і він перший, як так розумію, написав... Е, Засновником, до речі, я їх не назвали, не зву зараз. Це а, Катя і Ден Вахрамєві. Отже, про що ця колаборація? Маю сказати, що мені не завжди до вподоби або до душі а, мистецькі твори, які пов'язані з війною, тому що інколи вони настільки чізі і настільки не на часі, і настільки якось, знаєш, треба чуваки, треба почекати, угу. а, що я не можу їх сприймати якось, а, не знаю, по якомусь позитивному ключі. Тут мені здається, все вийшло круто. А, власне, це світильники на бетоні основі, які очевидно надихалися, да? тобто розробники надихалися цими великими бетонними барикадами, mm-hmm. ну, які mm-hmm. на, на межі кожної області постами. виникали, і не тільки на межі області, власне блокпостами. І навіть сама а фотосесія цих с- продуктів...
0: А вони великі?
1: Ні, вони маленькі, це як бра, їх можна вішати, їх можна вішати на ремені, як підвесні світильники mm-hmm. над столом, наприклад, і також їх можна переносити там, в будь-яку частину кімнати. Вони дуже естетичні, попри те, що це бетон, вони тендітні, вони не виглядають, як знаєш, якась річ, яка не могла б знаходитися в інтер'єрі. А, ось. І це один з тих моментів, коли мені прям зайшла їхня фотокампанія, там де ці світильники розміщені якраз на великих бетонних блокпостах. Угу. Тобто ти розумієш, що надихалися вони саме цим. Це проект також благодійний, тому що велика частина прибутку, на неї закуповувалися евакуаційні машини, в Донецькій області, на Донецькому напрямі. Ну і загалом сам Стефан, я так розумію, першим написав якраз Дену і Каті, бо він був шокований тим, що Росія окупувала Україну і, власне, Почалося оце повномасштабне вторгнення. Тому я до того, що український дизайн людям цікавий, за нами слідкують. Це може бути в, як це, хорошим шансом для міжнародної співпраці. Показуйте себе. Я постійно закінчую якимись такими «Ге-гей, робіть щось, just right. Да. just right». Just right. Just right. Just right. Just right design. Now. Squat – школа популярної культури. Тут дають скіли для тих, хто створює нові сенси. В креативі, дизайні, геймдеві, мистецтві. Всюди. Приходь змінювати індустрію разом зі Squad.
0: Переходимо до фінальної а, позиції, до фінального номеру. Номер 5 з мого боку – це Bandera Power. Ти повинна була його бачити. Тобто, як я на нього потрапив минулого року? Блекаути? Ага. Всі купують собі блюеті, всі купують собі екофлоу, Тарас купує собі у хлопців зрівно якусь незрозумілу кібер, кіберпанківську штуку, яку так. я теж їм писав, мені так сподобався, як вона виглядає, я хотів їх у них замовити, але вони були завантажені. И і я наткнувся на цей Bandera Power. Що це таке? Це як це, ну, джерело безперебійного живлення, тобто умовно це велика Батаре. э, батарея. Так. Та. І що мені подобається, що там, мені здається, той принцип, про, якому, про який ми говорили так. з Андрієм, і чим голіший, тим мудріший, і борщ, тобто ти робиш з того, що в тебе під рукою, там він проглядається, і виглядає стильово. Як я собі це пояснюю? По-перше, мені подобається як виглядає власник ну, чи директор цього заводу. А завод насправді знаходиться в Вінниці. Це завод промавтоматика Вінницький. І там керівник компанії Михайло Гончук, я подивився подивився навіть на його інстаграм, він прикольно виглядає і мені здається, що це якось і передається... Та я виглядаю,
1: він з бородою в окулярах ні, ні. ні, ні, ні все, тоді... Ні, ні,
0: ні. Це... Це не це те. Він прикольно ну, він не виглядає як директор заводу, або ага. він виглядає як директор сучасного ага. заводу. І відповідно так само естетично виглядає Бандера Папа. А ти
1: любиш такі сумочки, всілякі.
0: Ну, мені що тут подобається? Що в тебе є ця батарея? Да. Ти точно не зробиш її, як робить Екофлоу, який отримав за свій пластик, за свою цю форму, а да. негрономічну тому що в тебе немає. Це ресурсів, в тебе немає на нема. це часу, в тебе немає. А вони дійсно почали це робити для військових угу. ці батареї, щоб відправляти. Нема на... часу
1: на повільні пластики.
0: Точно, нема так. часу це тончити. Вони роблять це в коробку, яка виглядає, ну. Окей, і цю коробку вони опускають в прикольну сумку Офі. кольору хакі, яка відразу робить це ну, прямо якимось концептом. Угу. Та? І що подобається, що там, з точки зору дизайну, воно теж все продумано. Тобто що, все, що в військовому в полях може знадобитись, умовно, прикурювач для авто, різні шнури для різних телефонів. Там прямо в одній кишені знаходиться USB-C і, цей, і Lightning, і для Андроїда зарядки, і їх там багато. Тобто, умовно, для всього підрозділу всьому підрозділу можна підзарядитись. Там же знаходиться в комплекті лампа, якою можна щось підсвітити. Вони знають, що запобіжники часто горять. По-перше, вони вкладають їх в інструкцію, а по-друге, uh-huh. запобіжник вони виносять на а, а, панель, щоб його не треба було шукати. І ти отримаєш стильову сумку кольору хакі, яку зручно носити. А
1: там ще й батареї всередині. Там ще батареї,
0: так. І, і, ну, І оце мені подобається, як о, хлопці з Вінниці вирішили цю дизайн-задачу. Вони продають, назва теж непогана, Pandera Power. А продають, вже раніше вони військовим від, ну, віддавали, <світ> Безкоштовно. Зараз вони продають з 30% знижкою і безкоштовно їх ремонтують. Якщо е, ну, була пошкоджена в боях, то вони безкоштовно військовим ремонтують ці батареї. Круто. От такий український промисловий дизайн мені дуже подобається.
1: Клас. А тепер буде ще один значить, неочікуваний вибір від мене. Я маю сказати, що коли ми з тобою готувалися... Не так, коли ти підготувався, а я почитала твої, е, значить, перевалідовані е, вибори, я маю сказати, що промисловий дизайн в Україні супер крутий. Скільки у нас цих технологічних стартапів, ми нічого, наприклад, не сказали про Аякс. Mm-hmm. Які мав би бути, okay. а, звичайно, це дуже класно. Купа різних, знову ж таки, інтер'єрних рішень від Махно Дизайн, там Пропро Фернічер, Файна, коротше, їх супер багато, можна багато про них говорити, навіть окремо виділяти в якийсь, в якийсь окремий подкаст, але я зараз хочу розказати те, що мені здається важливо почути тим людям, які хотіли б в промисловому дизайні опинитися. Загалом, як я вже сказала, мені було сьогодні років, коли я дізналася, я що в Україні є факультети промислового дизайну, бо я була впевнена, що туди можна потрапити тільки, ну знову ж таки, або в тебе є хтось зі знайомих, і ти можеш там якось скористуватися цим, тому можуть помітити, да, ти можеш туди піти, або якимось дивом потрапити в промисловий дизайн із суміжних сфер, з, знаю, з графічного дизайну, або там ще якогось подібного. Тому історія в мене буде про дизайнерку, яка весь цей шлях пройшла, і я хочу ним поділитися. Цю дизайнерку звати Юля Лоботюченко. Значить, про Юлю. Юля. я про неї дізналася від Вови, коли він сходив до неї на лекцію, здається, так? І послухав. Десь, і власне, по... послухав, і розказав мені, що є українська промислово-дизайнерка, яка розробляє дизайн автомобілів. І для мене це була якась така новина космічна я ще від велосипеду карбонового не відійшла. Знаєш, а тут мені розказують, що у нас є дівчина там, я б сказала, юна, яка розробляє дизайн автомобілів. Значить, Юля працювала в, в Туріні на як це в корпорації, да, оцей Джек, тобто як це власне китайський виробник, але вони належать до Volkswagen Group. Я тепер знаю, як вона там опинилася, але трошки відкачусь назад, як... бо я хочу розказати не стільки там про Юлю, як про шлях, угу, як угу, можна потрапити угу. в промисловий дизайн. Отже, все починається, як завжди, з дитинства. Мені здається, достатньо спільна історія. Всі ходили в Палац Піонерів. Я туди ходила на танці і на гітару. Я на радіо. Кружок. Радіокружок. Моя найкраща подруга в ті часи ходила туди на карате. Ну, коротше, це був такий, знаєш, джерело дивних mm-hmm. гуртків, які насправді потім теж у когось вистрілили. Так от, Юля Вони
0: супер сих вони до, супер, так, до так. безкоштовні,
1: так що... До сих пір брутальні, мають дизайни, mm-hmm. да, дуже прикольні форми в них завжди. Мій нагадував мені величезний капець. Він був такий капець на, цьому, на підборах. Так от Юлія потрапила в дитинстві там, в сьомому-восьмому класі на 3D-моделювання. Ну, тоді це називалося, мабуть, якийсь комп'ютерний гурток та, або mm-hmm. там, к- к- комп'ютерного моделювання. Власне, там вона познайомилася з 3D-моделюванням. Закохалася в ці речі, хотіла продовжувати цю дизайнерську, дизайнерський шлях далі. Сходила в інститут Бочука. Зараз це академія. Раніше, мабуть, це був інститут. Mm-hmm. Коротше, в Бочука вона сходила, подивилася а, на кафедру графічного дизайну, подумала для себе, що після 3D це... Ну, для неї вона сказала, вона просто мені це сказала прям голосом, сказала, що їй здалося, що це скучно. А, в цей момент мій внутрішній шрифтовик зразу засумував, тому що мені це дуже подобається. Ну, де, знову ж таки, кожному своє. І далі вона сходила, власне, на екскурсію на кафедру промислового дизайну, тут я офігіла, що він у нас був власне, що він у нас є. А там якраз те, що вона хотіла, там 3D, тобто можна було продовжувати свій шлях, а не просто закидати ще один гурток, там залишати його в минулому. З цікавого воно познайомилося там з, вона сказала, що це хлопці, мабуть, суто хлопчача компанія, які цікавилися машинами. Вона теж цим всім захопилася, і оскільки як такої прям школи авто промислового дизайну там не було. Я так розумію, там були якісь general information про промисловий дизайн. Вони прямо після пар знаєш, створили гурток самодіяльності, самі це все робили. Коротше, дуже круто, що це була така прям приватна ініціатива цих студентів. А далі була цікава історія, вона хотіла продовжувати з авто автоконструюванням далі вже в такому освітньому плані, тобто робити знаєш, там, курсові роботи, дипломні проекти, але її в, всі відмовляли, тому що ну, як ти і mm. теж розказав в своєму першому виборі, не те, щоб у нас прям процвітає автопром, скоріше ні.
0: Він мертвий. У так, нас,
1: і так. тому, власне, їй радили цим не займатися. Що мені в Юлі подобається? Що вона жіночка з характером, вона така ні, я буду йти далі, мені це дуже цікаво. І теж, поки я тут, хочу порадити не відмовлятися від своїх мрій, тому що після розмови з Юлею я зрозуміла, що я опинилася в дизайні через те, що я в в найкращі свої моменти, все-таки зібралася і сказала «ні, я буду робити те, що мені хочеться». Так от, що зробила Юля, вона випустилася з університету, закінчила бакалавра, і оскільки тут далі нічого не було, перспективна вулиця Топікова, вона виграла грант і поїхала в Мілан вчитися автоконструюванню саме там. Далі, що цікаво, в неї було, все, все супер успішно, вона під там, наглядом Ауді робила свою там, дипломну роботу, коротше, все супер круто, знаєш, там, як мрія деяких українських батьків відправити свою дитину подалі ага. на захід, от там точно круто, тому що в Україні такого нема. Але, знову ж таки, що мені сподобалося, що у Юлі був, була така ностальгія за домом. І вона в якийсь момент знаєш, подивилася, що вона там в неї все класно, вона успішна, вона в торині працює, її слухає. Ну що, що тобі ще треба? Угу. Да? Але вона каже: Я не розраховувала на те, що я переїду. Я їхала вчитися, я хотіла в Україні бути. Коротше, вона повернулася в Україну. Тут все, що автопром не розцвів, так би мовити, то її приїзду. І я не знаю, чи довелося, чи ну, не, не хочу якось емоційне забавлення давати дієсловам. Але вона почала ілюструвати машину, тобто угу. займалася ілюстрацією. Я так розумію, що в якомусь там плані самореалізації фінансів це було класно, тому що в неї замовляли ілюстрації. Ми замовляли в неї ілюстрації багато, і замовляємо в неї ілюстрації. Вона
0: зробила багато ілюстрацій для літопису.
1: Коротше, Юля дуже талановита людина. Але нарешті. Зараз у Юлі є свій подкаст про машини. Він Це прям відео. Це прям, прям офігенний продакшн. Ну, і
0: він напевно навіть не як це, не, як, не потребує, не потребує нашої реклами, тому що я подивився там останній, ну я його сам подивився і і ще подивився кількість переглядів, вона дуже потужна.
1: Коротше, дуже круто. В принципі, все, що робить Юля, мені подобається. І, знову ж таки, я хотіла про неї розказати, як про узагальнений образ, узагальнений шлях людини, яка в певні моменти все-таки піддалася своїм мріям, а головне, вибачте за таку прям, знаєш, епічність або там пафос, не зрадила Україну. Тобто вона впевнена я могла б вже зараз там працювати в тому самому Ауді, да? тобто там пройти якусь... Не знаю, шлях в китайській компанії, потім перейти в якусь європейську компанію, мабуть, або в американську, або в будь-яку іншу, але вона вибрала Україну і почала розказувати про автомобілі саме тут. Продовжуючи традицію, яка склалася в цьому номері, мені треба якось якимось закликом завершити свій вибір. Ходіть в Палац піонерів на 3D-мальдолювання, це змінить ваше життя.
0: Або на радіокружок, це теж вам допоможе. Ну що... На сьогодні все, здається. Дякую. Там, дякую тобі дуже. Дякую за твої історії, за твій вибір, за твої заклики. Дякую за твої ні, які склалися в одне так. так. так.
1: Дякую все. тобі. Всім дякую.
0: Всім дякую. Па-па. Все. Па-па. Почуємось.